0: C'est à la fin, il y a la liberté, mais il y a un chemin derrière. C'est passer cette étape d'épreuve de, de, de force qui est difficile. Parce qu'ici, on met beaucoup, euh, on fait beaucoup de quick fix. C'est-à-dire, mm. on va juste mettre un sparadrap, en se disant « oh bon, on a scotché, ça devrait, on va attendre que ça passe. Ouais. On a peur de, de faire face à, aux problèmes qu'on a, et euh, c'est ça qui nous fait peur. Or, c'est ça qui devrait nous challenger à s'élever.
1: Hello et bienvenue dans ta bulle, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ama du blog Amael. On a parlé de beaucoup de sujets dans cet épisode, mais le fil conducteur c'est son parcours entrepreneurial qui a élargi sa vision de la vie, qui lui a permis de se renforcer mentalement et de développer une personnalité plus assumée. Je remercie Ama parce que je trouve qu'elle s'est confiée avec beaucoup de simplicité et de spontanéité, et j'ai adoré ses métaphores. Je te laisse découvrir cet échange et j'espère que tu passeras un agréable moment avec nous. Bonjour Ama et bienvenue dans ta bulle. Merci. Je suis contente de te recevoir. Avant qu'on commence à échanger, je voudrais que tu te présentes un peu. Comment est-ce
0: que tu te présenterais à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois Déjà, merci beaucoup Marie, ça fait super plaisir. Euh, alors, moi, c'est Ama, j'ai 31 ans, je suis sénégalaise, née et grandie au Sénégal, à Dakar et... Euh... J'ai quitté le Sénégal pendant une dizaine d'années, je suis rentrée euh, définitivement il y a un an et demi à peu près et je suis entrepreneur, je fais beaucoup beaucoup de choses mais qui concordent d'une certaine façon par rapport un peu à, à toutes mes passions on va dire. Et c'est quoi le
1: point commun, justement, de tout ce que tu fais Si tu peux nous dire, hein, on a le temps, tu peux nous dire ce que tu fais et euh, en quoi elles concordent ces choses-là
0: Super. Alors, euh, déjà, j'ai un blog que mmh -hmm. j'ai depuis 2017 et qui parle de tout ce qui est self-care, tout ce qui est consommé local, les produits du Sénégal, des entreprises du Sénégal et de l'Afrique en général. Et sinon, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Guider la boutique, qui est, qui est aussi une boutique self-care féminin euh, en particulier. Euh, sinon j'ai aussi euh, un, une nouvelle plateforme que je viens de créer qui s'appelle le Bebop Club qui est plus axée vers le coaching mmh. euh, le coaching en développement personnel et euh, je me suis lancée récemment dans l'immobilier avec mon mari donc euh, okay. on a une entreprise ensemble sur euh, l'immobilier qui est crescendo immo en gros ce serait ça mes euh, mes activités ok et du coup tu parlais de concordance c'est quoi le point de le point commun développement personnel et Prendre soin de soi. Okay. C'est ça. Tout est axé vers euh, comment être épanoui, s'épanouir tout simplement. Qu'est-ce qui t'a amené à créer un blog et c'est quel impact que tu cherchais à avoir avec ça Alors le blog, comment il a commencé, c'était un passe-temps au début. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était blog, etc. J'aimais aller voir les sites et j'aimais bien le, le fait de pouvoir mettre en avant une vision qu'on a dans sa tête et mm -hmm. de créer un site web comme ça. Après, je ne suis pas développeur, donc je suis vraiment allée prendre les sites où on pouvait euh, prendre un template ah etc, ouais, etc. En main, quoi. exactement mmh. et euh, le blog à la base c'était vraiment juste pour partager des, des pépites que je voyais sur internet donc euh, vu que j'étais loin du Sénégal euh, j'étais au Canada et j'avais un boulot très prenant ce qui fait que j'avais l'impression que j'étais j'avais pas le temps et donc quand j'étais à la maison pour me reconnecter avec mon pays on va dire c'est là que j'ai lancé le blog, c'était de voir, ok, il y a une nouvelle entreprise qui fait ça, et puis je trouve que c'est super ce qu'ils font, ils ont un bon euh, une bonne communication marketing, ils ont un super bon produit qui a l'air super qualitatif, du coup... J'ai envie de le partager avec les autres, que les gens connaissent ça mieux. Et euh, je ne me concentrais pas sur les compagnies ou les entreprises ou les marques déjà connues, mais les mmh, nouvelles marques. Okay. Mais qui montraient un savoir-faire déjà assez assez élevé. Made Sénégal, « oui, Made in Sénégal », c'est ça Oui, c'était « Made in Sénégal » ou « Sénégal is owned », parce que okay. c'est pas tout le monde qui, qui fait localement, mais il y en avait qui créaient leur marque et puis qui étaient, par exemple, au Canada, mais ils faisaient leur sourcing au Sénégal ou vice-versa, etc. Okay. Donc, le blog, au début, c'était un passe-temps. Mais c'était aussi pour partager un peu les, les belles choses que je voyais au pays et que j'aimais beaucoup et que je pensais qu'il méritait d'être connu. Mm. Et comment ça a évolué du coup depuis que tu l'as créé? Alors il y a eu beaucoup de on and off. Le blog n'a pas été tout le temps, tout le temps sur une base euh, régulière. Du coup, l'évolution s'est vraiment faite cette année parce que en étant rentrée au Sénégal, j'ai commencé mmh. à me concentrer un peu plus sur les choses et j'ai vu qu'il y avait quand même un potentiel à développer dessus parce que plusieurs personnes m'ont connue grâce au blog. Ah,
1: Donc, ouais, quand mais... les
0: gens me rencontraient, ils me disaient « blogueuse, blogueuse » alors que <rire> je ne me suis jamais considérée comme une blogueuse. Du coup, je me suis dit « bon, je pense que je peux peut-être développer ça un peu plus ». Et euh, avant, c'était brouillon. Avant, je, je touchais vraiment à tout. Je pouvais parler d'une compagnie d'agroalimentaire et aller parler d'une compagnie de marque de bijoux et ainsi de suite. Et cette année, j'ai plus structuré ça en trois catégories spécifiques qui sont... Mmh. Euh, euh, les afropreneurs, donc les entrepreneurs qui font du business ici en Afrique et au Sénégal en particulier parce que c'est là que je connais pour le moment. Donc pour pouvoir donner leur parcours mais surtout donner des astuces pratiques parce que j'ai remarqué que il y a beaucoup de blogs, beaucoup d'articles où on mmh. parle de parcours mais à la fin tu le lis, tu es inspiré mais tu sais toujours pas quoi faire. <rire> donc là l'idée c'était d'idée, ok, je veux lancer par exemple comme on a fait avec Sofatou une maison de couture. Point A, point B, point C, voilà ce qu'il ah, faut faire. Okay. C'est comme une masterclass. Exactement. Mm. Et euh, comme ça, ça permet aux gens d'avoir une meilleure idée. OK, quoi acheter Où aller acheter sa machine à coudre Où aller chercher ses tailleurs Des petites choses comme ça. Mais qui permettent aux gens de savoir où démarrer. Donc ça, c'est pour afropreneur. Sinon, il y a Africa's finest, c'est-à-dire le meilleur de l'Afrique. Et euh, là, ça va être vraiment sur les compagnies qui font le top du top en termes de qualité. La dernière catégorie, c'est lifestyle. Donc c'est tout ce qui est expérience. Donc, ça va être, par exemple, aller euh, visiter l'intérieur du Sénégal. Euh, il y a, par exemple, une expérience de comment faire sa propre bougie avec mmh. quelqu'un qui fait des bougies made in euh, Sénégal. On a fait ça avec et euh, Adolenko récemment et ainsi de suite.
1: Et du coup, comment ça s'imbrique avec euh, le Be Bold Club que tu viens de lancer
0: C'est ça Ou c'est des oui. choses complètement différentes C'est différent. Euh, comment ça s'imbrique, en fait, c'est simple. C'est que euh, j'ai eu un parcours où il y a eu la création de Guidelam, il y a eu euh, mon parcours entrepreneurial au Canada, parce que je partageais ça un peu sur les réseaux, mmh. où je travaillais à commission, en vente, marketing. Mmh. Et euh, le b Club, c'est tout simplement une plateforme pour commencer à donner des, les points clés qui permettent de pouvoir allier tout ça. Pouvoir allier... Euh, le développement personnel, prendre soin de soi, être épanoui, pouvoir gérer plusieurs business en même temps, etc. Donc, c'était vraiment ça. Comment passer à, à l'étape suivante au next level, tout simplement. Et on est en train de préparer un programme de coaching spécifiquement par rapport à ça. Donc, euh, pour voir euh, selon les objectifs que tu veux te fixer, quelle est la personne que tu dois être pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce qu'on va beaucoup sur le superficiel ici, mais on oublie qu'il faut d'abord faire un développement euh, sur soi avant de pouvoir aller chercher... Euh, Chercher ces objectifs-là.
1: Ok. Mais du coup, tu crées beaucoup de projets J'ai fait beaucoup de choses. <rire> tu fais beaucoup de choses C'est quoi le plus dur, en fait, quand on commence un projet Parce que tu vois, des fois, on a on a en tête envie de créer quelque chose. On se pose tellement de questions. On peut douter, etc. Toi, tu as eu l'expérience de créer plusieurs projets et de les mener à terme ou en tout cas d'être encore dedans. C'est quoi le
0: plus dur quand tu commences et comment tu arrives à, à contourner ça moi, personnellement, je sais qu'en général, les gens, le plus dur, c'est de commencer. Mmh. Moi, mon problème, c'est que je veux trop tout faire d'un coup. Mmh. Parce que je suis tellement excitée par rapport au projet. J'ai un million d'idées. Et au mmh. lieu de juste, OK, non, ça, ça va être pour plus tard. Quand je vois déjà ce que ça peut donner, la finalité, je veux tout de suite voir euh, ce résultat-là se matérialiser. Et le problème est que après peut-être je ne vais pas structurer assez bien l'idée. Et donc, au lieu que ce soit l'explosion, que c'est censé avoir, ça va avoir un impact moins élevé que ce que je voudrais. Ça c'est mon problème à moi. Donc euh, c'est de pouvoir mieux structurer et prendre le temps que si j'ai cette idée, c'est pas parce que je l'ai eu que dans trois mois faut que déjà que ça sorte. Si ça doit <rire> prendre un an, ça va le prendre. Mais il faut faire doucement et puis prendre le temps de vraiment aller chercher l'expertise de plusieurs personnes et pas juste euh, tout de suite. Tout de suite j'ai une idée et donc je me lance.
1: C'est la patience quoi. Oui. <rire> tu l'as rêvé, tu l'as fait. <rire> ouais,
0: c'est vraiment ça. En parlant de
1: rêve, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui c'est ce dont tu rêvais avant ou euh, tu t'es laissé porter par les opportunités Pas du par, tout, c'est sûr euh, que
0: ça, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que ce que j'avais en tête quand j'étais petite, comment je serais ou à quoi ressemblerait ma vie, ça n'a absolument rien à voir. Mmh. Vraiment, qui m'aurait dit que ma vie ressemblerait à ce qu'elle est aujourd'hui sur aucun aspect Tu, tu imaginais quoi euh, Je pense que comme toute bonne Sénégalaise qui a grandi dans la capitale, hein, c'est juste... Euh, enfin c'est pas tout le monde, mais je sais que dans mon cas, par exemple, par rapport à l'environnement à à social, à la famille en général et tout, mmh. je voyais juste euh, être mariée, <rire> à 25 ans, avoir déjà deux enfants, avoir un boulot où je vais avoir ma petite voiture, aller à 8h le matin, revenir <rire> le soir, les week-ends, aller dans les chaos, les tours, des trucs comme ça. Et pour moi, c'était juste ça. Et je sais que c'est maintenant que je le dis, je me rends compte à quel point c'est c'est tellement pas une finalité, <rire> mais... Pour moi, avant, ok, la vie est toute tracée, tu vas faire ton, ton bachelor, tu vas faire ta maîtrise, tu vas te marier, avoir trois, quatre enfants, puis avoir un petit boulot, et puis c'est tout. Et je voyais pas plus loin que ça. Mais qu'est-ce, c'est quoi qui a changé, et qu'est-ce qui a été le déclic de ce changement-là? Euh, je sais que déjà, le fait d'être allée à l'étranger, mm -hmm. euh, ça a énormément changé ma façon de voir les choses. Pas sur le coup, parce que j'étais allée pour les études au, au Canada, à la ville de Québec, mm -hmm. et euh, après, j'ai eu mon diplôme en 2015 en sciences politiques. Et là, il fallait que je cherche un travail en attendant de faire mes papiers de résidence. Donc, euh, je suis, j'ai déménagé à Montréal. Et là, j'ai commencé un travail où il fallait être dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est vraiment là que ça, ça a changé beaucoup de choses. Parce que j'ai commencé à avoir une vision très différente du monde. J'ai commencé à ne plus penser en mode système. Parce que je remarque que si on pense comme ça, c'est parce que le système concourt à ce que les gens réfléchissent comme ça pour qu'ils soient des salariés, pour qu'ils soient mmh. euh, dans les bureau etc etc je dis pas qu'être salarié c'est pas bon mmh. mais je dis juste que euh, tout concourt à ce que justement les postes se remplissent et donc le fait de commencer à travailler à commission parce que je travaillais 100% à commission mmh. à rencontrer des, des inconnus tous les jours c'était dans la vente et le service à la clientèle et c'était du porte à porte alors qui m'aurait dit un jour que j'aurais fait ça j'aurais jamais cru parce qu'on m'avait embauché je suis allée, j'ai fait une journée test, le lendemain, je suis allée voir le patron, je lui ai dit euh, « je ne vais pas rester, je suis désolée, <rire> mais je ne me vois pas faire ça ». Déjà, j'étais hyper timide et en plus, aller t'apprécier des gens, dire bonjour et puis, je ne sais pas, éventuellement te faire dire non à la porte ou ouais, des franchement, choses comme ça. c'est trop dur. Non, non, mmh. non, moi, le lendemain, j'ai dit non et six ans plus tard, j'ai ouvert une compagnie de ça. <rire> ah ouais Oui, parce qu'après, je me suis dit « bon, je vais essayer pendant une semaine, de toute façon, je cherche du boulot, en attendant de chercher le boulot, je peux me faire une petite commission ou deux mmh. ». Puis à force, j'ai commencé à voir les challenges que ça me donnait et surtout il y avait énormément de formations. Mmh. On nous formait beaucoup en développement personnel là-bas et j'ai commencé à avoir plus grand. Et c'est un travail qui te demande beaucoup de beaucoup de force, beaucoup de résilience, beaucoup beaucoup d'outils de, de développement personnel. Pour pour résumer parce qu'il y, y a énormément de choses qui, qui sont prises en compte, mais ça a surtout développé ma force mentale. Mmh. Parce qu'avant, j'étais très timide, j'étais pas euh, quelqu'un de fort mentalement, j'étais très euh, introvertie et en plus, j'étais facilement, euh, comment on dit déjà, on pouvait me... Influençable Influençable, c'est ça. Et là, j'ai commencé à voir que je pouvais euh, avoir ma propre voix, puis parler, et puis avoir une idée qui n'est pas la même que les autres, mais que je vais l'assumer tout simplement. Donc... Euh... J'ai commencé à dire « Ok, je vois que je suis en train de changer, même ma famille, mon entourage, j'ai gens me disais, Ah, mais t'as l'air plus wow. confiant, t'es en train de changer. » J'ai dit « Ok, tu sais quoi, je vais continuer. » Puis après, j'ai eu la piqûre, j'ai vu que je pouvais carrément ouvrir une entreprise parce que il faut le savoir, c'est beaucoup d'argent, mm -hmm. ce genre de travail-là. Parce que justement, c'est dur et que tout le monde se dit « Ah non, c'est trop dur, je vais jamais le faire. Ben, » Ceux qui le font, je pense que je me faisais facilement euh, en CFA entre 800 000 et 1 million par semaine. Mm -hmm. Du coup, j'ai claqué beaucoup d'argent aussi. C'est après que je me rends compte que j'aurais dû peut-être euh, <rire> faire plus d'investissements. Mais c'est un milieu qui avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand tu ouvrais ton entreprise, tu pouvais facilement te faire un 10 000 dollars par semaine. Donc, euh, c'est 5 millions à peu près de francs CFA par semaine. Mm -hmm. Parce qu'après, tu as une équipe de vente aussi qui fait la même chose. Bref, pour résumer tout ça, c'était pour dire que c'est là que le déclic s'est fait. J'ai commencé à être plus tough, plus dur mentalement. À... Et j'ai grandi. J'ai mm -hmm. vraiment grandi d'un coup à ce moment-là. Et du coup, euh, la vision que tu avais de la vie a changé complètement complètement parce que j'ai commencé à je vais dire une petite anecdote par exemple un jour je sais plus ce que ma mère m'a demandé puis j'étais comme non je suis pas d'accord avec ça et puis je vais pas le faire et vu que j'ai été euh, je je suis aînée de quatre enfants et donc j'ai eu l'éducation la plus dure du coup je suis vraiment la people pleaser donc c'est voilà. moi qui vais toujours dire oui aux parents c'est moi qui vais toujours backer parce que je suis l'aînée etc et quand j'ai commencé à dire euh, non ben ça c'est pas ma vision de la vie ou c'est pas ça que je veux Bien sûr, respectueusement et tout. Ma mère a commencé à me dire, OK, ma fille a changé. Ça, c'est pas la fille que j'ai élevée. <rire> Juste parce que je commençais à ne plus réfléchir en termes sénégalais de tuer euh, les parents ou la société. C'est parce que c'est comme ça, c'est comme ça. On sait pas pourquoi, on peut pas te l'expliquer, mais c'est comme ça. Et tu dois vivre ta vie comme ça aussi. Et il y a certaines choses que je ne voulais pas nécessairement.
1: Qu'as-tu remettais les choses en cause, quoi
0: Oui, j'allais remettre en question certaines choses et ils n'étaient pas... Mais c'était des fois même des choses banales, hein. Mais juste le fait d'avoir de... une... un autre avis, c'est fou, les gens sont comme, mais non, que... pourquoi est-ce que, tu... est que tu vas questionner quelque chose que tu as trouvé ici On l'a trouvé ici, on va le laisser ici. C'est ça l'expression, oh, « Well, le a feeling fake, feeling okay, bye, ouais. Et du coup, ils il voyaient que là, ok, là, je suis en train de développer une personnalité plus forte. Et c'est ça. Ok. En ayant
1: développé cette personnalité forte-là, en t'affirmant un peu plus, euh, quel genre de réaction ça a suscité et comment derrière toi tu, tu as géré ça
0: Alors, c'est ce que je peux dire à la fin déjà, c'est que ça m'a libérée. Je mmh. me suis sentie vraiment plus libre. Maintenant, après, pour arriver à cette étape de liberté-là, il y a eu des pressions parce mmh. qu'il y a eu des réactions négatives. Euh, je vais pas rentrer trop tôt dans le sujet, mais j'ai déjà été mariée et j'ai eu à divorcer. Mmh. Et cette personnalité-là m'a aidée justement à, à passer cette étape. Et au début, c'est très dur justement. La famille ici, c'est comme des montagnes. Les parents, c'est comme des montagnes. Puis quand ils disent quelque chose, psychologiquement, tu ne peux juste pas passer au-dessus.
1: Mmh.
0: On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme si on te dit « Ok, mets ton doigt là. Tu vas pleurer, mais tu vas mettre le doigt là parce que... Mmh. » Comme ça. Les parents ou la famille ont dit, il faut mettre le doigt là et tu sens ce poids, tu, tu es obligé de le mettre. Et c'est ça que cette personnalité-là m'a permis justement de, de dépasser cette étape. Et ce que j'ai remarqué, c'est que une fois qu'on dépasse tout ça, après on se rend compte qu'en fait c'était juste des paroles. Il y a rien derrière. Comme une fois que tu, tu as refusé, que tu as tenu, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Puis après, dès que eux ils lâchent, enfin eux, je parle de la société en général, après c'est comme, c'est bon. Après, on te, on te, on te laisse tranquille. Et surtout, on te respecte pour ça. Je sais pas okay. comment expliquer. Au début, ils vont vouloir. Parce que, que tu as tenu autre. sur tes convictions, quoi. Exact. Parce qu'après, on sait, OK, ah, ben, ou elle, sur ce point-là, vaut mieux la laisser. On sait qu'elle va pas être d'accord avec ça. On te respecte pour ça. Alors que c'est pour les mêmes choses qu'avant, on allait te, te, essayer de te contraindre, on va dire. Mais c'est vraiment ça. C'est, c'est à la fin, il y a la liberté, mais il y a un chemin derrière. Puis, je pense que la majorité de la société, s'est passé cette étape d'épreuve de, de, de force qui est difficile parce que c'est dur. Mmh. C'est quand tu dois, par exemple, tes parents vont te demander quelque chose que tu sais qu'après, si tu acceptes, euh, c'est plus toi qui vas souffrir parce qu'après, tout le monde va être heureux sauve-toi mmh. et que tu dis non. Et puis, tu vois que ça leur fait du mal. C'est pas qu'ils te veulent du mal. Ils, mmh. ils veulent tomber. Ils pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, que ce soit les oncles, les tantes, peu importe. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, mais tu oui. sais au fond de toi que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Oui. Et leur tenir tête leur fait mal, mais une fois que c'est passé, après qu'ils te voient heureux, ils sont, ils sont en paix avec ça. Et mais soulageait. passer cette étape de, 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 de force là, c'est ça le plus dur. Oui. Ne pas craquer devant ça, parce qu'après, c'est toi qui vas être prisonnier de cette décision là que tu auras pris, oui. et que si tu, si tu ne prends pas la bonne décision pour toi, quand tu vas vouloir revenir. Dans la même situation, on va bah, te dire, écoute, tu avais déjà cédé. C'est pas aujourd'hui que tu vas venir nous dire que non, en fait. Mmh. Ça va être encore plus dur. Et à chaque fois, ça devient un cercle vicieux.
1: Mmh. Je comprends. Et du coup, ça me fait penser à une de tes vidéos que j'avais vue, qui s'appelle « I am a woman », où tu parlais de protéger ses rêves. Mmh. Et euh, on, on est dans ça, quoi, protéger ses rêves, ses idéaux, ce exact. en quoi
0: on, on, on croit. Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce que tu protèges tes rêves ben, je vais peut-être me répéter, mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça passe par le développement personnel. Le problème, c'est que, de ce que j'ai remarqué, et moi-même, j'étais dans, dans, ce, dans ce même cas-là, c'est qu'on reste tout le temps à la même place, on est entouré des mêmes choses, des mêmes personnes, des mêmes situations, mmh. des mêmes... Euh, tout le social, en fait, tout le contexte social est toujours le même. Du coup, on va tout le temps juste répéter les mêmes choses de génération en génération. Là, on voit que ça change parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont voyagé. Mmh. Et maintenant, il y a l'avènement des réseaux sociaux. On voit des choses différentes. Du coup, on commence à changer les idéaux. C'est sûr que tout n'est pas bon à changer, mais tout n'est pas bon à prendre aussi. Mais euh, pour protéger ça, il faut se développer personnellement dans le sens où c'est pas « oh, mais nous, notre culture, notre tradition, c'est ça, puis on reste dans ça. » C'est important, la culture, la tradition. Mais à un moment donné, il faut aller chercher plus loin, à, à s'élever spirituellement à s'élever euh, mentalement, à s'élever personnellement, et ça, ça passe par lire des livres, ça passe par passer par des moments de difficulté à chercher, comment les dépasser, mais sans rester dans le « oh, ça va juste passer », parce qu'ici, on met beaucoup, euh, on fait beaucoup de quick fix, c'est-à-dire mm. on va juste mettre un sparadrap en se disant « oh bon, on a scotché, ça devrait, on va attendre que ça passe ouais. », on a peur de, de faire face à, aux problèmes qu'on a. De la confrontation. Ouais. Exactement. Pourquoi Parce qu'on a l'impression qu'on va avoir le monde entier contre nous parce que tout le pays fonctionne comme ça. Donc, il suffit que tu veuilles fonctionner autrement, que tout le monde te tombe dessus. Et euh, c'est ça qui nous fait peur. Or, c'est ça qui devrait nous challenger à s'élever. À parce qu'une fois, comme je le disais tout à l'heure, qu'on dépasse cette étape-là... Je vais donner un exemple simple. Quand on prend l'avion, des fois, il fait nuageux, des fois, il pleut, etc. Puis, ce qui m'avait toujours choqué quand j'ai commencé à prendre l'avion, c'est que dès qu'on passe au-dessus des nuages, il fait tout le temps en fait. mm. beau, il fait tout le temps beau, le ciel est tout le temps magnifique. C'est juste que les nuages sont un peu bas. Il suffit de passer <rire> les nuages, de les dépasser, puis tu te rends compte. En fait, c'était juste, c'était juste ça. C'est juste en bas, mais c'est pas la réalité. C'est pas tout l'univers, tout le ciel qui est euh, nuageux, ou c'est pas tout le ciel qui a une tempête. Une fois qu'on passe au-dessus des nuages, il fait super beau, le soleil, les étoiles, la lune, tout est là. Donc moi, c'est la façon de, c'est ma façon de voir tous les problèmes. C'est qu'en fait, il fait ouais. tout le temps beau. Les nuages ne restent pas. Et des fois, il faut juste s'élever au-dessus de ces nuages-là pour que pour se rendre compte, en fait, que c'était un petit quelque chose. Ce n'était pas si grand que ça.
1: Mmh. C'est une belle métaphore. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. <rire> C'est une belle métaphore. Mais du coup, tu vois, comme on est encore dans ce sujet-là, comment est-ce que tu perçois ou comment est-ce que tu vis le fait d'être femme, jeune femme aujourd'hui ici au Sénégal Qu'est-ce qui te plaît le plus Qu'est-ce qui te dérange un peu Qu'est-ce que tu changerais si tu avais une baguette magique <rire>
0: <rire> Il y a trop de choses à changer. <rire> Selon moi, je ne peux pas te citer une seule chose. Je trouve qu'il y a trop de problèmes dans notre société. Ça va? Trop. Wow. Il y en a dans tous les aspects, dans tout. Ouais. Maintenant, est-ce que vu être une femme à l'étranger c'est mieux? Je ne pense pas forcément. Et je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer, mais euh, ici, le problème c'est que c'est devenu un cercle vicieux. Moi, je, je pense fortement à. Je parle pas de parité, hein. je sais que oui, dans le contexte économique et social, oui, la parité, les hommes vont avoir le même salaire que les femmes, etc. Mais en tant que personne, en tant qu'être humain, la façon dont on nous a créé, c'est qu'on a les hommes et les femmes. Et donc, il y a l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et les hommes sont la structure en général, et les femmes suivent. Non, les femmes sont le pilier et sont la maison. Si on a des hommes en place, ils vont pouvoir contenir les femmes. Et il y a tellement de problèmes, tout est lié maintenant, je vais prendre un exemple au sexe, Excusez-moi l'expression, mais tout est lié à, à l'homme et la femme dans, dans cet aspect sexuel. Par exemple, comme quand on regarde les, les posts sur Internet, les groupes, mmh. Facebook, Instagram, c'est tout le temps juste comment, euh, encore plus rendre heureux les gens au lit. Excusez-moi l'expression encore une fois, mais on pense qu'à ça. Mmh. Et malheureusement, ça fait que les gens ne cherchent pas autre chose, ne cherchent pas un épanouissement plus élevé. Et ça, c'est un problème. Comme je dis, il y en a tellement. Il y a aussi le fait que, par exemple, on, on a les, les rapports jeunes versus euh, la génération au-dessus, qui des fois ne, ne vont pas écouter. C'est parce que je, on est plus âgé que toi, ce que tu as à dire n'est pas important du tout, alors que ça peut tellement aider. Mmh. Et tu peux voir des fois un membre de ta famille qui un oncle, une tante, ton, ton père ou ta mère, et tu vois que tu, ils peuvent améliorer leur vie, ils peuvent vivre plus longtemps, avoir une meilleure santé, mais tu vas essayer de leur donner un conseil par rapport à, je sais pas moi, aller faire du sport ou des choses comme ça. Mais tu, ils ne te donnent même pas cette, cette, euh, cette permission-là de pouvoir les approcher de cette façon. Mmh. Ou de pouvoir leur dire, tu sais que là, tu es tout le temps devant la télé, c'est pas bon. Viens, on va aller faire une marche de temps en temps. C'est pas tout le monde qui est proche de ses parents, par exemple, comme ça. Mm. C'est plein de petits problèmes comme ça, en tout cas, que je, je trouve que c'est difficile en général au Sénégal. Maintenant, être une femme ici, pour mon avis personnel, moi, c'est pas très compliqué dans le sens où les femmes ont quand même une belle place ici. Mm. Nos mamans, c'était difficile. Mais avec les nouvelles générations, franchement, les femmes ont tout ce qu'elles veulent quasiment. On va pas se mentir. Elles ont tout ce qu'elles veulent. Il suffit juste qu'elles soient, euh, qu soient en place et les gens essaient de leur ouvrir des portes. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand on voit qu'une femme, elle bosse, elle est, elle est sûre d'elle et puis elle travaille pour elle. Elle travaille dur, mais en même temps qu'elle sait euh, garder sa place. Elle... Qu'est-ce que j'entends par garder sa place C'est pas forcément vouloir juste séduire les gens ou des choses comme ça. Tu vois, quelqu'un qui est juste respectueux, qui est, qui est en place. Mm -hmm. Et en général, les gens ont tendance à vouloir l'aider parce qu'ils aiment sa, son énergie et tout ça. Et je sens que de plus en plus, ça devient comme ça. Maintenant, il y a encore des enjeux. Ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que ben, les femmes, on va vouloir juste les amener au lit ou des choses comme ça. Donc ça, c'est l'autre problématique ici. Mm. Donc, euh, elles sont prises pour des objets sexuels le plus souvent. Mais au-delà de ça, si on enlève cet aspect-là, quand on quand on bosse dur et qu'on on travaille sur soi-même, les portes s'ouvrent quand même plus facilement qu'avant du temps où les mamans elles elles trimaient vraiment pour avoir un minimum de, de représentation ici quoi. Mmh. Tu es devenue maman il y a pas longtemps. Oui. Euh, est-ce que ta maternité
1: justement ça te fait poser des questions sur tout ça ou est-ce que ça a changé ta vision par rapport à cette
0: condition entre guillemets de femme puisque tu as une fille. Mmh. Effectivement, ça fait six mois. Elle a six mois maintenant. <rire> Euh, ça n'a pas changé forcément ma vision. Par contre, ce que ça a changé, c'est ma façon de voir euh, les relations euh, entre maman et fille. Parce que je, je vais toujours prendre mmh. un exemple, par exemple, moi, ma relation avec ma mère. et mmh. Ça me permet de voir, OK, qu'est-ce que je voudrais que la relation ait, qu'est-ce que je voudrais qu'elle n'ait pas, euh, comment je voudrais qu'elle soit, les erreurs à ne pas euh, répéter ou les choses à améliorer. Et surtout, ça m'a permis de, de revoir euh, tout en perspective dans le sens où, où est-ce que mon énergie doit aller. Mm. Il y a des choses qui sont maintenant beaucoup plus insignifiantes, qui avant, pour moi, étaient super importantes, alors qu'en fait, c'était juste... Je mettais mon énergie inutilement. Là, je sais que les choses les plus importantes vont être, par exemple, le bien-être de ma fille plutôt que... Ok, j'ai 10 000 rendez-vous à faire et euh, j'ai deux événements, trois événements mondains. Il faut que j'aille parce que ça me permet de développer ma marque, etc. Ça me permet d'être plus « grounded », comme on dit, mm -hmm. et de pouvoir... Euh, ok, non. « Family time » en premier et puis après, le reste, on va voir.
1: Ok. Et quelle est la valeur que tu aimerais lui transmettre en priorité euh... Une Valeur ou état d'esprit
0: Avoir... Euh une estime de soi, avoir une bonne estime de soi. Parce que je sais que moi, par exemple, j'ai eu longtemps à, à dealer avec ce problème-là. Avoir confiance en soi, pour moi, c'est le plus important. Et quelque chose qu'on doit donner très jeune. Et des fois, on ne prête pas forcément attention à ça. Mais c'est je pense qu'en éduquant, mmh. il faut toujours garder en tête comment faire pour que cet enfant-là soit vraiment « empowered mmh. » au max et qu'elle soit toujours sûre d'elle et fière d'elle. Parce que souvent... Toutes les personnes... Le plus souvent, on fait beaucoup d'erreurs jeunes où on manque des opportunités juste parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes.
1: Mmh.
0: Et euh, les, les parents, peut-être, ne se rendent pas forcément compte de ça. Moi, je voudrais que très jeune, dès qu'elle commence à marcher, elle soit comme fière ouais. d'elle-même et qu'elle soit confiante.
1: Ouais, je trouve que c'est super important et intéressant. Mais... Euh... Ouais, j'aimerais bien que tu... Tu vois, si t'as en, si, si en tête des, des exemples que, que tu les donnes... Parce que je me dis, on est dans une société où en fait, c'est vrai que la con confiance en soi, ça se construit très jeune, mais en fait, on répète tellement des petites choses, tu vois, au exact. quotidien, surtout aux petites filles, là, on leur répète tellement des petites choses, tu vois, il y a des choses, là, tu les dis, on les dit même inconsciemment, tu vois, et en fait, on se rend pas compte que tu grandis avec, tu as l'habitude d'entendre ça chez toi, à l'école, dans la rue, n'importe où, à la télé, tu entends, tu entends, tu entends, tu accumules, et puis tu grandis avec ça, et c'est vrai que c'est des choses qui qui diminuent ta confiance Mais en ça, ça change toi, carrément
0: ta personnalité, en fait tu sais que, par exemple, tu vas voir quelqu'un que plus jeune, euh, tu connaissais la personne jeune, et puis tu, quand on grandit, tu recroises, par exemple, un camarade de classe, puis tu reconnais pas la personne. Tu dis, pourtant, elle était super joviale, etc. Puis là, tu sens que c'est quelqu'un qui... Tu n'as pas l'impression qu'elle est heureuse dans sa vie. Qui s'est renfermée. Etc. Elle s'est renfermée et tout ça. Euh, pour moi, c'est super important. Des exemples concrets, euh, c'est par exemple en des choses bêtes, hein juste lui apprendre très jeune à faire du sport. Parce que je sais mmh. que donner une activité sportive à un enfant, une activité euh, artistique, mmh. les deux d'ailleurs, mmh. lui permet de, de s'exprimer. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on ne parle pas et qu'on ne s'exprime pas bien. On a du mal à communiquer. Et quand on ne communique pas bien, ben, ça crée encore d'autres problèmes. Et mmh. moi, je parle de choses que j'ai vécues parce que c'était ça mes plus gros problèmes. Et c'est ça que le chemin entrepreneurial m'a aidé à à développer ou à à régler. Donc faire du sport par exemple, très jeune du sport de compétition, pas juste. Oh faut juste bouger son corps, pas juste le EPS. Mais je sais que par exemple une activité sportive régulière, un, un sport ou par exemple le basket ou peu importe, comme son papa va lui permettre de pouvoir développer des, des aptitudes comme toujours repousser ses limites. Si t'as travaillé dur et puis t'as gagné ton match ou tu l'as perdu, c'est pas juste quelqu'un qui t'a mal parlé à l'école qui va faire une différence, mmh. et même plus tard. Donc, c'est le, le premier exemple concret auxquels je pense, ce serait ça. Aller faire du sport, aller faire une activité autre que à, à l'école. Pas juste aller à l'école, puis rentrer, puis regarder la télé. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments, je sais pas moi, tous les dimanches, soirs, c'est qu'on va cuisiner ensemble. C'est des choses bêtes, mais moi, par exemple, je sais que le fait que je n'ai pas cultivé ça avec ma mère ne nous a pas forcément plus rapprochés. Mmh. Du coup, elle ne me connaissait pas assez par rapport à comment m'apprendre à cuisiner. Mmh. Et du coup, moi aussi, une fois ou deux fois, je suis allée, on n'arrivait pas à bien communiquer. Je suis comme, OK, ta <rire> cuisine, c'est pas pour moi. Du coup, j'allais jamais, j'avais toujours une excuse. J'allais jamais rentrer dans la cuisine avec ma mère parce que elle, sa façon de communiquer, ça va être, fait ça, puis, Vu qu'elle ne veut pas expliquer les détails parce que pour elle c'est évident, moi je vais poser des questions toutes bêtes. Elle a dit mais comment ça tu sais pas c'est tout basique et du coup moi je suis frustrée tout de suite <rire> parce que j'ai pas cette patience là de mais non maman machin. Du coup après je dis je laisse tomber. Mais c'est c'est les petits détails que j'ai vu après que bon ben j'aurais bien aimé apprendre à cuisiner super bien mais j'ai appris ça plus tard euh, quand je suis allée à l'étranger toute seule, <rire> ce qui est encore un autre débat. Maintenant je cuisine bien, Alhamdulillah. Mais au début, je sais que jusqu'à mon bac, je savais pas cuisiner. Hein. Bon bah, écoute,
1: heureusement que ça s'apprend.
0: Exact. Et avec internet. <rire> et il est facile, jamais trop tard. Il y avait YouTube, <rire> YouTube, et puis des amis. Et après, j'avais honte de le dire avant. Maintenant, je suis, je suis en paix avec ça. Mais c'est des petits détails comme ça, comme par exemple, ouais. tu as cuisiner avec maman, et puis être patiente avec elle pour lui montrer les choses, mais lui parler et utiliser ces moments-là pour parler avec son enfant. Mm -hmm. Instaurer ce moment où je sais qu'elle peut me parler et être une amie avec mon enfant. Et mm. je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont qui malheureusement pas eu ça parce que les mamans ont tellement été élevées à la dure elles-mêmes que tout ce qu'elles connaissent, c'est te montrer « je suis ton kylifa, je suis ta maman mm. ». Puis elles n'arrivent pas à être des amies. Du coup, quand il t'arrive quelque chose de grave, quand tu vois quelque chose, tu n'oses pas aller le dire. Mm.
1: Après, peut-être qu'il y a aussi un juste milieu à trouver, tu vois. Non, parce bien que sûr. Non, il faut, ton être, il faut être Ton enfant n'est pas ton ami, maman, quoi. Ouais.
0: Non, il faut être une maman. Mais ce que mmh. je veux dire, c'est que... Non, mais je comprends très bien. C'est juste pour te provoquer. <rire> non, non, c'est sûr qu'il faut être une maman. On peut pas, on n'est pas chez les tout excusez-moi, mais... Mais ouais, il faut qu'il y ait un juste milieu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de penser à cet aspect-là très jeune. Pas quand ta fille va être à 21 ans ou à 20 mmh. ans, puis qu'elle va commencer à date. Puis tu lui dis, oui, il faut venir me parler. Est-ce que tu vois des garçons Et puis, elle va jamais te dire. Pourquoi Claire. Parce que depuis très jeune, ben avant, c'était si je dis quelque chose à un maman, elle va me taper ou elle va me crier dessus.
1: Tu n'as pas instauré ça, ouais c'est clair. Exact. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose que tu disais aussi euh, dans une de tes vidéos sur ta chaîne YouTube qui était super important je trouve. Tu dis, je suis une femme qui pense que ses émotions ne sont pas un défaut, mais bien un ensemble d'atouts. En fait, je pense qu'on nous apprend pas du tout à gérer nos émotions, enfin gérer, c'est pas le mot, mais à les accepter, à, les, à, les, à les accueillir, comprendre. à les comprendre, et surtout à « deal » avec ça, exact. tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus et comment ça se manifeste au quotidien, si tu as des
0: exemples ben Moi, comment je l'ai compris plus tard, c'est que, encore une fois, le développement personnel, mais en lisant beaucoup, j'ai vu qu'en fait, euh, « émotion », le mot en anglais « emotion », c'est « emotion », c'est de l'énergie en mouvement. Mm. Et Dieu nous a créés comme des êtres émotionnels. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. On est des êtres émotionnels. La femme est un être émotionnel. On vit beaucoup avec nos émotions. Et si on nous a créés comme ça, mais ça veut dire que les émotions ont une place, ils ont une importance. Maintenant, il faut apprendre à les comprendre, à les connaître, à les gérer, à les utiliser à bon escient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mes émotions me permettent de sentir si une personne tu vois le gut feeling si mm. une personne est bien ou si cette situation va être bien ou pas des fois on veut tellement supprimer nos émotions qu'on ne se rend pas compte qu'il y avait plein 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 de signes qui nous disaient que cette situation ok il fallait faire ça ou cette situation il fallait pas faire ça mm. mais c'est dans nos émotions qu'on les ressent mm. et euh, au lieu de les supprimer ben, il faut apprendre à les comprendre parce que des fois on ne les comprend même pas on ne sait pas ce qu'on ressent ou pourquoi est-ce qu'on ressent telle ou telle chose une fois qu'on fait l'exercice de comprendre ok ces situations-là voilà comment elles me mettent ça me permet de mieux dealer avec ces situations. Comment utiliser cette émotion-là Ben, faut aller chercher tout simplement à quoi est-ce qu'elle sert cette émotion La colère, la joie, la peine, etc. Et comment est-ce que je peux, dans ma façon d'être, les utiliser dans le travail Dans Comment est-ce que je peux les expulser de façon à ce que ça... M Par exemple, je sais que moi, j'ai commencé le journaling il n'y a pas longtemps parce que je me suis rendu compte que il faut que j'apprenne à quand je me sens stressée à trouver un moyen de le sortir, pas juste à être dans mon lit, puis à être stressée, puis à réfléchir à pourquoi je suis stressée, ce qui augmente mon stress. <rire> du coup, je suis énervée, et puis quand mon mari va me parler, j'ai pas envie de lui parler. Non, il faut que je trouve une solution. Pourquoi je suis stressée Comment faire pour me débarrasser de ce stress-là de façon positive Puis après, ça te permet de faire des choses comme la méditation, ça te permet de pouvoir euh, prier d'une certaine façon. Parce que ici, je sais que beaucoup ont prié juste... Moi, je suis musulmane, mais ce n'est pas juste les cinq prières qu'on peut s'asseoir et parler avec Dieu. On peut juste tout simplement... Je sais que tous les matins, à du lever, à le, au lever du soleil ou après la prière, je vais m'asseoir, prendre le temps de regarder le lever du soleil dans mon balcon, mmh. avoir ma tasse de thé à côté, puis méditer. Méditer, c'est quoi C'est tout simplement commencer à parler avec Dieu comme avec un ami. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça. Le raconter... Lui dire je sais que tu sais déjà tout mais voilà et puis je mm. lui parle ok et puis lui poser des questions et lui dire écoute j'attends ce que j'attends que tu me répondes parce que pour moi c'est l'être le plus proche de moi mm. tout simplement mm. par rapport
1: à ton parcours
0: euh,
1: tout ce que tu as vécu jusque là est-ce que tu as des leçons de vie que tu pourrais partager avec nous
0: ah euh, oui enfin il y en a beaucoup bah si le... tu devais en choisir oh. deux trois deux trois ok <rire> euh, la première leçon de vie, c'est que tu es la personne qui sait le mieux ce qui est bon pour toi. Tu es la personne qui sait le mieux ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que que ce soit nos parents, nos amis, ils vont nous conseiller, puis ils pensent qu'ils font ce qu'il y a de mieux pour nous. Il faut écouter, mais il faut savoir s'asseoir et réfléchir. OK, qu'est-ce que moi je veux et est-ce que c'est bon pour moi des fois ça peut être contraire avec les, ce que les gens disent mais tu vas le sentir dans ton estomac tu sais quand tu prends une mmh. décision des fois tu stresses ou des fois quand tu acceptes une vérité ou quelque chose que, une idée ou ta petite voix qui passe dans ta tête une fois que tu acceptes ça es comme, tu te sens soulagé ça veut dire que c'était ça la réalité en fait et c'est juste que nous on ne s'écoute pas, on n'écoute pas notre corps il faut apprendre à s'écouter et savoir que tu es la personne qui sait ce qu'il y a le mieux pour toi. Au fond, 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 fond. Et quand tu prends la bonne décision, tu le sens. Tout ton corps se relâche. Mmh. Ton esprit se, se se repose. Même si après ça restresse parce que tu t'es dit « Oh mon Dieu, maintenant comment est-ce que je vais dire ça aux gens ?» Mais au début, ton ton corps physiquement le ressent. Il faut apprendre à, à écouter et à, et à comprendre ça. La deuxième leçon... Euh... Des fois, il faut accepter quand les gens, euh, quand les gens vous présentent comment ils sont. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens vous montrent comment ils sont. Mais tu puis les vous vois trouvez pas. des excuses, non On le voit, puis on dit, mais non, mm -hmm. C'est moi qui me dis, peut-être je, je 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 juge mal la personne, mais c'est des faits. C'est pas comme si tu te bases sur des, je ne sais pas. Non, tu vois un fait, la personne t'a montré ce fait là, c'est ça. 1 plus 1 égale 2. Mais après, tu vas essayer de, de justifier, de dire non, mais machin. Pour finalement, après deux ans ou trois ans. Ah ouais, comment elle a pu me faire ça? Non, mais depuis le début, tu voyais ça, mais tu voulais pas accepter que la personne était comme ça. Y a pas, y a des gens qui sont comme ça. Tu peux aimer une personne et ne pas aimer son comportement. Faut savoir faire la distinction entre les deux. Mm. Je peux aimer une personne et ne pas, que ce soit même mon, mon père. Je peux adorer mon père, mais je sais que ça qu'il fait là, je déteste ce comportement-là ou je déteste cette chose-là. Mais c'est pas ça, ça ne fait pas que tu détestes la personne. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on arrive à faire cette séparation, ça nous permet d'être plus lucide par rapport à comment est-ce qu'on réagit aux gens. Parce que des fois, juste parce que c'est une personne proche, on l'entoure de ce halo-là qui fait que on ne veut pas juste se dire la vérité par rapport à la personne alors que c'est devant nous. Mmh. Voilà, ce serait les deux leçons les plus importantes. Et quelles sont tes influences féminines Ouais, cette question-là, j'ai du mal à, aller, à y répondre. Pourquoi Parce qu'avant... Oui, avant, j'avais des influences féminines. Ma grand-mère, ma mère. Mm -hmm. euh, et, mais en évoluant, dans le sens où... Les, comment j'ai grandi ces dernières années avec la vie, tout mm -hmm. simplement. Euh, j mon évolution féminine fait que je ne vois... Je cherche... Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus de mon idéal féminin et je ne le vois pas vraiment. Pourquoi? Parce que comme je le dis, il y a beaucoup de codes socioculturels culturels qui font que moi mmh. j'ai changé mon approche par rapport à ça. Du coup, je je ne vois pas nécessairement quelqu'un qui, qui suit ça parce que c'est très euh, c'est très peu orthodoxe, on va dire. Donc là, si je dis aujourd'hui mes influences féminines et quand je parle de féminine, moi, je parle de toute la personne, toute la mmh. personnalité féminine, tu sais. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir et la vie de famille, et les business, et ceci et cela, je ne le vois pas vraiment dans mon entourage. Donc, je fais mon bout de chemin par rapport à ça. OK.
1: Et quelles sont tes inspirations Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
0: ben, je, je pense que je m'inspire un peu de tout. Dans quel sens euh, Je suis beaucoup sur Internet. Et donc, je vais tout le temps chercher par rapport à, par rapport à là où je veux être. Je sais qu'actuellement, mes priorités vont être... Euh, mon mari et ma fille, parce qu'on vient de former une nouvelle famille, et je vais avoir cette harmonie-là, que ce soit ma base. Mm -hmm. Et après, tout ce qui va être autour va graviter autour de ça. Du coup, je m'inspire beaucoup de... Je, je recherche beaucoup sur Internet de personnes qui m'ont parlé, par exemple, de comment avoir un balance life, comme être... Euh, mais un balance life par rapport à la vie personnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire, je, je ne sépare pas boulot et puis maison parce que pour moi si l'un ne va pas l'autre ne va pas aller et vice versa du coup pour pouvoir avoir cette harmonie-là il faut avoir une base solide et moi ma base je choisis que ce soit ma famille mm -hmm. et donc euh, je vais toujours chercher l'inspiration de comment avoir une vie harmonieuse et de là tous mes projets vont découler par exemple le planeur c'était comment être plus organisé ça mm -hmm. s'appelle my better self c'était mm -hmm. comment m'améliorer dans différents domaines comme euh, ma gestion financière etc et ça a eu un franc succès euh, la première année on a tout vendu au bout du mois d'avril la deuxième année avant janvier je pense que 5 janvier on avait déjà plus rien wow. on s'attendait même pas et donc là on est déjà en train de faire les précommandes pour l'année prochaine mais c'était venu de là donc je me suis inspirée de ok qu'est-ce qui va m'aider à avoir une vie plus harmonieuse et un, avoir un planeur m'a aidé. Euh, le b-ball coaching euh, le b-ball club c'est parce que j'ai reçu du coaching et j'ai coaché pendant plusieurs années. Puis là, je me mets à mon compte. Mm -hmm. Mais je coachais au Canada avec... J'ai coaché plusieurs équipes de vente et de personnes. Et euh, ça m'a beaucoup aidé moi-même, justement, à me développer. Et du coup, c'est sortir en business aussi. Pareil, guider la boutique, j'avais besoin de ces moments de self-care, c'est-à-dire m'occuper de moi-même, puis me sentir bien dans ma peau. Mm. Et guider la boutique est sorti de ça aussi. Donc, euh, c'est ça qui m'inspire après au niveau du, du travail.
1: Okay. à quel moment tu as pris conscience justement de ces euh, de ce besoin d'avoir
0: des routines self care ben pendant ce travail là le travail d'entrepreneur tu sais quand tu es entrepreneur tu travailles pour toi et quand tu es entrepreneur et que tu gagnes à commission c'est à dire que tu pas un salaire fixe ben tu travailles tout le temps au mmh. début et ce qui m'était arrivé c'est que j'étais vraiment en train de travailler tout le temps je travaillais du lundi au samedi j'allais au bureau vers 8h, 9h je finissais vers 22h j'arrivais à 23h chez moi et du coup j'avais que le dimanche et au lieu que le dimanche soit un jour de repos je faisais tout ce qu'il fallait faire pendant la semaine l'essai, les courses etc etc et donc je me suis dit ok il faut que j'ai un moment où juste je souffle et puis je me sens juste c'est pour moi c'est mon moment j'ai pas une tâche à faire j'ai pas d'obligation je m'occupe de moi et quand je le fais je suis tellement bien mentalement que je peux redémarrer la semaine prochaine avec le plein de carburant et gérer l'équipe que j'avais à gérer, par exemple. Mmh. C'est là que ça, ça s'est installé.
1: Et quels sont tes non négociables? Comment est-ce que tu prends soin de toi?
0: Ben, mes non négociables, déjà, ça va être, euh... je sais que là, j'ai pris le vendredi, à partir de vendredi après-midi jusqu'à samedi, pas de travail. C'est du mois, c'est jour de Dieu. Le samedi, c'est le sabbat. Mon, mon, ma belle famille, eux, ils sont, ils sont adventistes. Et j'ai vu d'ailleurs qu'en fait, c'est juste qu'on ne le respecte plus, mais le sabbat c'est quelque chose d'important, c'est comme le cinquième jour, etc. Mais c'est ça, vendredi, samedi, c'est des jours que c'est dédié à lire le Coran, à prier et à être en famille. Je ne vais pas travailler. Ça c'est un premier non-négociable pour moi. Le deuxième, c'est tous les matins, je sais que je vais prendre mon temps pour faire ma routine visage. Et me mettre ma crème sur mon corps et faire ma prière tranquillement, seule. C'est-à-dire que si bébé pleure, je vais attendre que bébé ne soit plus disponible, enfin ne soit plus là pour m'embêter, pour faire mon ma petite routine de me doucher, me m'occuper de ma peau, m'asseoir, prier. Et après là, je peux démarrer ma journée. Ce sont les deux choses que je rate juste jamais, jamais, jamais. OK.
1: Et euh, du coup, tout à l'heure, tu parlais de « my better self ». Ouais. Euh, c'est quoi ton astuce organisation préférée
0: Oh, les to-do list. Il faut que j'ai une liste, il faut que j'écrive. Parce qu'après, quand je barre, je sais pas, il y a un sen, une <rire> sensation de, de liberté. C'est comme « Ah, oh, ok, je suis libérée de ça, je peux le régler, je l'ai réglé, c'est bon ». Ça, ça m'aide vraiment de fou, et sur un papier, parce que, je sais pas, le téléphone, je commence à faire ma to-do list, puis après il y a une notification qui pop up, après je change d'application, puis je sais pas, je préfère avoir mon stylo, avoir mon carnet, et puis ça, ça m'aide.
1: Est-ce que tu as une recommandation de ressources qui t'a fait du bien dernièrement, euh, et que tu aimerais partager en termes de ressources, c'est large, hein, tout ce que tu veux, podcast, livre, euh, ciné, série, voyage. Ah, je sais
0: que j'ai écouté un livre qui est franchement extraordinaire. Maintenant, ça requiert de. En fait, c'est un livre qui blow mine beaucoup, je trouve, mais je ne sais pas si tout le monde va être euh, attiré par ça, mais c'est considéré comme le meilleur livre du monde. Mmh. C'est Outwitting the Devil.
1: Mmh. Je ne sais pas
0: si tu connais. Non, du tout. C'est considéré euh... comme
1: le meilleur livre du monde. Par qui Comment Pourquoi
0: Par beaucoup de gens, en fait. L'histoire du livre, c'est que c'est euh, quelqu'un qui s'assoit, qui parle avec le diable, qui a réussi à attraper le diable et à lui poser des questions. Et le <rire> diable est obligé de lui répondre. Mais c'est tellement, tellement deep et ça va tellement, tellement loin. Ok. Et ce qui est bien, c'est que c'est un audiobook sur YouTube, mmh. gratuitement. Donc, euh, plus malin que le diable. Les sec le secret de la liberté et du succès par Napoléon Hill. Ok. C'est un excellent livre et quand c'est en audio, justement, tu te laisses entraîner parce que c'est une conversation avec le diable et j'ai beaucoup aimé ça. Okay. Il y a en français en anglais sur YouTube, c'est vraiment... S'il y a un livre que j'ai à recommander, ce serait celui-là.
1: Ok, bah écoute, merci d'avoir partagé. Et enfin, pour finir, je vais te poser une dernière question. Pour toi, c'est quoi avoir une vie sereine et épanouie
0: Être en paix avec soi-même. Je pense que c'est vraiment ça qui résume. Et quand je sens que je ne suis pas en paix avec moi-même, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Pardon. Je vais te regarder. Alors, euh, qu'est-ce que j'entends par être en paix avec soi-même? Ben, Je pense que ça se, ça se résume tout seul. C'est que tu n'as pas, tu n'as rien qui te... Quand tu pas en paix avec toi-même, il y a quelque chose qui gêne. Tu as des lourdeurs. Tu as des lourdeurs ou même ça passe dans ta tête. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu pas fait ou que tu ne fais pas ou que tu fuis ou que tu tu repousses il y a quelque chose mais quand il n'y a absolument rien et puis tu es juste dans un état de bliss total comme ok là tout de suite tout va bien pour moi c'est ça mm. ça veut dire que je n'ai pas fui des responsabilités ça veut dire que je n'ai pas menti ça veut dire que je n'ai pas un problème que je suis en train de faire l'autruche ça va pour moi c'est le plus important une fois que tu as cette paix de l'esprit là ça se ressent autour de ton entourage parce que on se rend pas compte de, de l'impact qu'on a avec les gens qu'on a autour de nous. Mmh. On s'en rend vraiment pas compte. Mmh. Et c'est des fois, des années plus tard même, ils disent « Ah, tu sais, quand on s'est rencontré chez grand-mère, j'aimais trop, machin, et tu te dis « Ah, waouh !» Je savais même pas que ma <rire> cousine me voyait comme ça. Je donnais un exemple comme ça, mais des fois, on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir avec les gens autour de nous. Et quand on est comme ça et qu'on est en paix avec soi-même, c'est là qu'on peut aller chercher les, des objectifs, qu'on peut commencer à bâtir des business à aller plus loin parce que justement t'es pas retenu aussi bien physiquement, mentalement que spirituellement mm. et tu peux aller de l'avant sinon il y a toujours quelque chose qui te bloque t'es mm. toujours attaché et ça fait que c'est pas fluide quand t'es en paix avec toi-même, tout ce que tu vas faire va être fluide comme même quand les problèmes vont arriver tu es tellement serein tu es tellement en paix avec toi-même que les solutions vont se faire puis Dieu va juste régler les choses pour toi en fait mm. et ça, ça vient avec la paix intérieure, c'est ce que je pense
1: et euh, tu as dit quelque chose qui était intéressant, c'est euh, ça veut dire que tu n'as pas fui tes responsabilités, tu vois. Ça veut dire que être en paix, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas genre on se dit tout coule de source en fait. Non, il faut il faut
0: accepter que ça va difficile. être chaud. Ouais. Il faut accepter que ça va être chaud, que tu vas pleurer ouais. et puis parce que on, on passe tous par ces étapes-là. Cette vie-là n'est pas faite pour être facile à la base. Mm -hmm. Maintenant oui, en travaillant dur et puis en se soumettant et tout ça, on la rend facile. Mm. Mais c'est censé être des épreuves. Quelqu'un qui n'a pas d'épreuve et que tout coule de source il faut que tu aies peur, parce que ce sont ces épreuves-là qui vont te grandir, qui vont te séparer du reste du monde, parce que tu n'es pas seul sur Terre, donc il faut le savoir que oui, ça va être chaud, tu vas pleurer, mais une fois que c'est passé, au moins, c'est passé. Et
1: après, l'autre point qui est important aussi, c'est que c'est pas hum, comme on dit, un long fleuve tranquille,
0: tu vois, ça n'arrive pas, boum, c'est descendu du ciel, et puis ça ne part plus. C'est une arriver. recherche constante, en fait. C'est une recherche constante, mais ça peut arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que Comment je le vois Tout est énergie. À la base, le monde, on est, on, nous sommes mm. des âmes, nous avons un corps, mais nous sommes des âmes. Tout est énergie. Même Einstein avait dit ça. Est, tout est énergie mm. et tout est une question de vibration. Donc, quand quelque chose de bien t'arrive, c'est parce que tu as fait du bien derrière et ça t'est revenu. Mm. Quand tu fais une petite chose, ne serait-ce que vraiment un petit truc, c'est que tu envoyé une énergie négative et ça va revenir sur toi à un moment donné. Des fois, on des malheurs nous arrivent, pourquoi, 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 mais repense aux choses que tu as faites. Mais des fois aussi, ce sont ces malheurs-là que si tu arrives à les dépasser, c'est là que tout ce que tu cherches est juste à l'autre bout parce que il te faut dépasser ces épreuves-là pour mériter ces bonnes choses que tu dis. Parce que qui es-tu pour mériter? Il faut bien que tu montres pourquoi tu mérites. C'est pas juste que je suis une bonne personne. Si c'était que ça, il y a plein de gens qui sont des bonnes personnes mais qui, qui n'ont pas. Après, on te met des épreuves pour que tu puisses mériter ces choses-là. Mmh. Donc, euh, ouais, il faut, euh, il faut accepter que ça va, être, ça va être chaud. Et une fois que tu es en, en paix avec ça, ça va aller. Moi, je sais que quand je travaillais en porte-à-porte, -porte, au début, c'était très dur. Puis, je, à un moment, ce qui m'a aidé, c'est que je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui va être le plus dur ?» Le pire qui peut arriver avec un client, c'est qu'il me dise à la fin « Non ». Une fois que tu es accord avec, en accord avec ce pire-là, c'est pire situation-là. Après, tu peux tout faire. Je vais ouais, passer tu mets ma en perspective, journée et... quoi. Oui. Mm. Après, j'étais comme, regarde, le pire que je peux avoir, c'est non. Donc, autant juste me, me tuer à la tâche. À la fin de la journée, j'ai fait 700 dollars. J'ai eu quoi 45 noms, peut-être <rire> J'ai eu 2 oui, C'est 2 oui m'ont payé pour, euh, je sais pas moi, 700 dollars. C'est quoi C'est 300 000 francs à la journée mm. Donc, je m'en fiche, moi, que les gens m'aient dit non. Tant mieux, OK. Ça veut euh... dire que j'ai un deux noms à trouver.
1: Ouais. C'est ça. Ouais. Bah, écoute, Amma, le devoir t'appelle Merci beaucoup, merci pour euh, bah pour toutes ces leçons que tu as partagées, c'était super intéressant, merci pour euh, le temps.
0: Merci à toi, c'était très intéressant, très enrichissant. Et de à... me rendre compte que je pouvais sortir ces choses. <rire> tu avais ça au fond de toi, il fallait que ça sorte. Oui, oui apparemment, <rire> je... c'est quand tu parles que tu te dis Ah oui, oui c'est vrai que j'ai appris oui. cette leçon-là et tout. Mais ben, c'est cool, ça te permet de prendre du recul en fait. Exact. N'est-ce pas C'est bien.
1: Ok, bah ben, écoute, merci beaucoup.
0: Merci, merci. À bientôt. Allez, au revoir. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager pour le faire découvrir à d'autres femmes. Et si tu souhaites soutenir le podcast, c'est simple. Tu peux le noter et laisser un avis sur l'appli que tu utilises. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi.